0: Exo7 la rediffusion
1: Exocet.
2: chers amis, bienvenue dans Exocet, l'émission où l'on vous raconte des histoires étranges, où l'on vous parle de faits incroyables et où l'on vous raconte aussi quelles sont les dernières infos insolites qui se sont passées à la surface de cette planète. A mes côtés, Thomas Bonsoir. et Mika aux machines. Bonsoir Alors comme je vous le disais, en Exocet, une excellente manière de passer une heure et demie de votre existence hein, et on démarre tout de suite d'ailleurs avec
3: une histoire de Thomas. Oui, et une histoire, et pas n'importe quelle histoire, l'histoire de Jack le Bondissant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jack le Bondissant. Moi, je connais Jumping Jack Flash, des Rolling Stones, alors je ne <rire> sais pas si, y a un rien rapport, à voir. si ça se trouve, il y a un rapport. Rien à voir. Moi, je connais
2: Jack in the Box.
4: Rien à
3: <rire> voir. Et
2: voilà, on a fait le tour des Jacks. Voilà, et et ben bien ben, c'est...
3: donc vous ne connaissez pas l'histoire de Jack le, Bondi... le Bondissant, et pourtant, c'est, c'est une histoire, euh, ma foi, assez curieuse. Ça se déroule pendant euh, l'époque victorienne. Du côté de Londres Donc exactement à la même période que l'histoire de Jack l'éventreur C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on connaît moins cette histoire là Puisqu'effectivement bah, ce personnage était légèrement évincé par le charisme on va dire De Jack l'éventreur hein, Qui a pris <rire> un C'est petit pas. peu le, le, devant, le devant de la scène Ça reste
2: une histoire de Jack
3: Mais ça reste, ça reste une histoire de Jack Comme Mais quoi, comme quoi elle... les, Jack, les Jack à l'époque
4: euh... Oui à l'époque victorienne en plus
3: Voilà méfiance, méfiance des Jack de l'époque victorienne euh... Alors en fait Qu'est-ce que Jack le Bondissant Alors, on pense que c'est quand même une légende qui aurait été créée par l'imagination populaire. Alors, pour deux multiples raisons. Les deux principales étant euh, pour expliquer certains méfaits euh, qui, qui seraient commis dans la cité et auxquels on n'aurait pas eu d'explication. Et puis aussi, pour faire peur aux enfants, un petit peu comme le croque-mitaine. Euh, on leur disait, attention, euh, si tu vas pas de coucher, si tu manges pas, Jack le Bondissant euh, va venir bondir. Tout à fait. <rire> voilà. Aujourd'hui, on dit que c'est Guy Carlier qui va venir. Exactement. C'est une autre génération <rire> ça, ça fait peur aussi tu me diras Aux voilà. enfants ils ont très peur euh, Cependant ce qui, ce qui est quand même intéressant C'est que la presse de l'époque a couvert, euh, a couvert les histoires de Jack le Bondissant De façon assez importante Donc il y aurait quand même une petite base Entre guillemets réelle euh, d'un, de, de ce personnage Alors mmh. à quel niveau Difficile à définir Mais en tout cas il y a, eu, il y a bien eu un Jack le Bondissant Alors On ne sait pas grand chose de Jack le Bondissant à part qu'il a fait son apparition pour la première fois en 1837, et il a tout de suite suscité l'intérêt général. Alors, en septembre 1837, lors de sa première apparition, Jack le Bondissant attaque directement trois femmes en pleine nuit, alors toutes ces femmes racontent avoir vu en fait un homme assez grand, voire même quasiment géant, portant une sorte de cap sombre à la manière des, des super-héros actuels, hein, des, des, Marvel, des Marvel actuels, vous allez voir que c'est pas le, le seul point commun avec les Marvel actuels c'est ce qui est assez étonnant euh, est doté surtout d'une grande force et, et qui porterait des griffes au bout de ses, au bout de ses doigts okay. euh, et surtout qu'il aurait des yeux euh, qui brilleraient dans la nuit en rouge donc c'est vrai que c'est quand même assez étonnant on a, c'était un chat on, on, a croisé, on a croisé peu de gens comme ça et vous allez voir que c'est pas la seule de ses spécificités Euh, Puisque en plus Jack le bondissant serait D'où son surnom, capable d'accomplir des bonds De plusieurs mètres, certains témoins Disant (rire) l'avoir vu carrément disparaître En faisant un bond de 9 mètres par dessus des murs Etc, expliquant d'ailleurs Pourquoi, euh, ce qui aurait expliqué Pourquoi est-ce que la police ne ne l'aurait jamais attrapé voilà. puisqu'ils étaient capables de s'enfuir euh, tel un super héros justement
2: que la police sautait à une hauteur d'à peu près 30-40 cm euh, pour les <rire> c'est, plus entraînés c'est, voilà donc voilà.
3: tout de suite ils sont pas au même niveau c'est clair c'est sûr. alors les agressions se poursuivent de façon assez, assez continuelle et assez intensive euh, tellement qu'en 1838 donc un an après le maire de Londres euh, décide de réagir et de prendre un petit peu les devants et le déclare ennemi public numéro 1 Donc c'est quand même ah oui hein. quand
2: même. Ouais. Donc on parle pas simplement d'une légende là, on parle de d'un fait avéré. De... on parle de
3: fait avéré ouais. à ce moment-là. Euh, alors une milice est créée pour euh, réussir à capturer euh, ce Jack le bondissant. Sans résultat, euh, en tout cas pas de résultat concluant, mis à part quelques témoignages de, de cette milice qu'il aurait croisé au détour de ruelles, etc. À chaque fois, il aurait réussi à prendre la fuite. On est parti, on a eu peur. <rire> et à chaque fois, il aurait réussi à prendre la fuite, justement grâce à, à son pouvoir, hein, on peut le dire, de, de faire des bons euh, carrément euh, surhumains. Sur-humain, voilà, voilà, c'est le que je cherchais. Euh, et donc, le mercredi 18 février. Euh, c'est là que l'attaque la plus mythique de Jack le Bondissant a lieu quand deux sœurs euh, rentrent chez elles. alors c'est deux sœurs assez jeunes hein, dans la moyenne 15-16 ans euh, et donc elles elle rentrent chez elles toutes seules forcément tard le soir hein, parce que ça ne se passait pas non plus en plein milieu de l'après-midi et soudain une créature surgit euh, et, leur cache, et leur crache en fait du feu en plein visage et là c'est la première attaque <rire> C'est la première attaque euh, réelle de Jack le Bondissant physique, puisqu'avant il se contentait juste de faire peur. Là, il il les les brûle quand même, alors pas forcément de manière très grave, mais il leur crache quand même une flamme au visage. C'est déjà une première agression. Et puis après ce crachat de feu, euh, il disparaît soudainement, toujours toujours d'un bond, d'après les témoignages de (rire) ces deux jeunes filles.
2: C'est assez comique quand même, Bah, comme
3: bah légende. Effectivement, j'ai trouvé ça très curieux. Alors le 20 février euh, Une jeune fille Alors apparemment il devait aimer les jeunes filles hein. Une oui. jeune fille qui était seule chez elle euh, entend temps, euh, en temps toquer à la porte hein, parce qu'il n'y avait pas de sonnette à l'époque Et elle décide donc d'aller ouvrir pour voir ce qui se passe Et là euh, Elle reçoit euh, Un homme qui se prétend être policier Et qui lui dit qui lui qui lui conjure comme ça et qui la supplie d'aller rapidement chercher une bougie pour pouvoir l'éclairer parce que Jack le bondissant aurait été coincé dans, une, dans un coin de ruelle et ils auraient besoin d'être éclairés pour pouvoir l'attraper etc et donc la jeune fille part pour chercher la chandelle et au moment où elle se retourne euh, en fait ce faux policier puisque c'était un faux policier euh, c'est pas vrai était, <rire> et, <rire> si, 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 <rire> était, était Jack le bondissant et en fait ses yeux à ce moment là d'après sa description se seraient mis à luire et encore une fois, il lui aurait craché euh, du feu au visage. <rire> D'accord. Alors. Ça, c'est ce son qui...
2: trip, apparemment. Il fait que ça. Il, il, s'en va. il fait que
3: ça. Alors. Mais il saute. Là, je, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais <rire> faire avec une, des, avec une des petite, euh, une petite parenthèse sur l'explication. Euh, ce qui est très étonnant euh, dans ce témoignage, c'est que donc elle déclare avoir reçu cette flamme, ce crachat de feu, après lui avoir donné la chandelle. Ah, ben voilà, <rire> voilà mais Oui, ça y est, on a tout compris tout à Mais quelle
4: coup. idée de filer une chandelle voilà, à Jacques donc, le bondissant <rire>
3: Et voilà. donc, est-ce qu'il n'aurait pas s'agit tout simplement donc d'un homme un petit peu... D'un cracheur de euh, feu. Euh, voilà, tout simplement un cracheur de feu. Qui
2: avait avalé un peu d'essence et qui a craché sur la bougie. Et un peu
3: limite. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, apparemment, ça se faisait pas beaucoup ce genre de choses. Et euh, ça a surpris tout le monde. Mais effectivement, ouais. euh, c'est l'explication la plus possible. Enfin, sinon, pourquoi demander une chandelle et donc les, les, les attaques se poursuivent et s'arrêtent tout d'un coup un petit peu à la manière de, de Jack Léventreur qui a disparu de la circulation comme ça sans qu'on en sache réellement le, le pourquoi du comment. Donc les attaques se sont poursuivies sans qu'on n'arrive jamais à l'attraper. Alors des témoignages sont vraiment très étonnants puisque même certains témoins vont aller dire qu'ils, qu'ils ont vu donc sur sa cape broder un W en lettres d'or. Donc, ça fait vraiment très super-héros. Hein. Ah oui, fait, oui, carrément. Euh, ouais. on, a, on a l'impression de voir mm-hmm. un espèce de, de Superman mauvais euh, ah ouais. de l'époque.
2: De super-vilain, quoi. C'est, de super-vilain,
3: exactement. Ah. Donc, avec un, un W à manière de, de Wario, euh, <rire> en, 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 ennemi de Mario. Et, euh, et donc, les, les attaques se sont arrêtées comme ça, tout d'un coup, sans qu'on ait réellement d'explication.
2: Ouais.
3: Alors, c'est pour ça que... on on a tendance à penser, euh, de façon générale, euh, que que tout ça ne serait qu'un mythe et euh, voir des, des des histoires racontées par par des faux témoins mm-hmm. qui auraient euh, pour se faire un petit peu remarquer, etc. Amplifié de certaines agressions des choses comme ça, ouais. Puisqu'effectivement, les seules choses qu'ont couvert la presse, ce sont des attaques et elles ont juste témoigné de ce que leur a rapporté des témoins directs. Mm. Donc voilà, la, 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 la fiabilité est pas forcément est pas forcément au rendez-vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à la même époque, il n'y avait Jacques Léventreur. Bah, très vite, ce dernier a pris, a pris le dessus et ouais. a forcément occupé le devant de la scène en peut-être... évinçant notre Jack le Bondissant, qui pourtant, euh, je trouvais, était un personnage plutôt intéressant.
2: Peut-être que Jack l'Éventreur, c'est Jack le Bondissant qui en avait assez de sauté et qui s'est reconverti <rire> s'est dit, dans l'éventration. Voilà,
3: il s'est dit tiens, on va arrêter de faire des bonds de 9 mètres, maintenant je vais triper.
2: Mais si on, est, si on explore cette, cette légende à la lumière de, d'Exocet, on peut se dire que finalement, il y a peut-être eu à la base de véritables agressions mais que euh, la rumeur aidant, les gens aient fini par, par répéter que ce mec exactement. faisait des bons de 9 mètres alors que peut-être que si ça se trouve c'était juste un gars acrobatique qui a fait un saut euh, une fois, un saut athlétique mais et que les gens ont amplifié le truc
3: Justement, même justement, moi, moi j'irais jusqu'à dire je me demande si c'est pas tout simplement un, un mec qui aurait travaillé dans un cirque et qui aurait été un peu oui, voilà, déséquilibré cracheur de feu, cracheur de acrobate. Feu, capable de, de faire des bons assez conséquents puisque acrobat etc mm-hmm. Et puis euh, il a peut-être disparu de la circulation aussi Tout simplement parce que bah, c'est un cirque Qui s'était installé pendant une période X sur Londres ah, c'est Là, possible. Puis il est parti le, ailleurs Il a et... peut-être et... semé
2: la, 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 la panique et la terreur dans cette ville
3: Exactement Donc la légende a pris le relais Voilà euh, et d'accord. a fait le reste et ça s'est amplifié tout seul
2: Oh Jack le, le
4: bondissant a arrêté de, de tuer On va pouvoir aller au cirque Oh le cirque est parti
2: mais, mais, mais en plus, manifestement, il tuait pas donc il se contentait de non, cracher voilà, du feu il, à il la était, gueule. Il était, voilà. <rire>
3: c'est, c'est, pas c'est, gentil, c'est, c'est pas très gentil. C'est, v- c'est, c'est, c'est pas très poli, c'est pas sympa, c'est, vrai c'est, pas, c'est pas top sympa, mais c'est vrai que c'est pas non plus le plus grand psychopathe qu'on ait jamais rencontré. Voilà. C'est juste un personnage comme ça, euh, assez étonnant. Étonnant, étrange. Étonnant.
2: Ouais. Et bien, merci Thomas pour cette histoire de Jack le bondissant. Je vous rappelle juste au passage que le, le blog de Rage avec le podcast est en ligne. Hein, donc c'est sur blog.rage.fr et donc sur ce blog vous pouvez Retrouvez toutes les émissions de Rage en podcast, c'est-à-dire que vous pouvez les écouter euh, directement, quand vous voulez, si vous avez raté l'émission, si vous avez raté leur diffusion. Et euh, donc voilà, vous retrouverez bien évidemment cette émission sur le blog de Rage. Si vous ne vous rappelez pas de l'adresse complète du blog, vous allez sur rage.fr et il y a un lien direct, podcast. Donc voilà, on marque une première pause musicale avec une superbe reprise de Radiohead. La semaine dernière, je n'avais déjà mis une, en voilà une autre d'une autre artiste, c'est Sarah Seline et le morceau c'est cleaning Up The Walls. Vous nous rejoignez à l'instant, chers amis, Cet Exocet, vous écoutez Rage, on vous parle d'histoires étranges et de faits surprenants. Donc là, je voudrais vous entretenir d'un phénomène que l'on croit réservé à l'humanité, donc je veux parler de la toxicomanie. Eh bien, figurez-vous que euh, ce n'est pas seulement les humains qui comptent des junkies parmi, parmi oui. leurs congénères, mais les animaux aussi... Donc vous allez voir, c'est assez, euh, c'est assez étonnant. Donc par exemple, sachez que dans les Andes, les singes, les paresseux et les lamas mangent des feuilles de coca, se défoncent à la coca, puisque donc, euh, vous le savez, hein, le, les feuilles de coca, ce sont donc, euh, ce sont donc les, les, les éléments naturels qui sont à la base de la cocaïne. Euh, donc voilà, les singes, les paresseux et les lamas se gavent. Les sangliers d'Afrique de l'Ouest creusent pour déterrer des racines, les racines des boca. Les boca, c'est donc une plante hallucinogène qui est utilisée par les chamans. C'est le
3: truc qui doit faire le sanglier.
2: C'est assez fou. Et euh, les koalas, c'est pareil. Les koalas, bon, euh, tout le monde le sait, les koalas se gavent d'eucalyptus.
3: Mais quoi, c'est. Mais le calyptus,
2: c'est beaucoup moins anodin que ce qu'on pourrait croire, puisque donc c'est rempli d'acide prussique. Et ça, c'est un poison très violent pour l'homme. Et puis bah, en plus...
3: Et, et, et les cigarettes à l'eucalyptus ouais,
2: bah, Oui, mais c'est pas du vrai eucalyptus. Hein, ils doivent, ah, ils doivent prélever être... euh, simplement Qu'à... les éléments odorants, j'imagine, mais l'eucalyptus naturel est rempli d'acide prussique et euh, d'anesthésien aussi. Donc euh, le euh, koala, c'est pour ça que le koala a l'air toujours un peu défoncé il, quand on le voit comme ça. C'est parce qu'il se gave. Il bouffe de l'eucalyptus à longueur de journée. Alors en Colombie... C'est petit porciné En Colombie, les jaguars mâchent l'écorce du jagué psychédélique. donc c'est un arbre. Euh, et avec les écorces de cet arbre, on fait des, on fait des décoctions des tisane euh, hallucinogène. L'éléphant, l'éléphant est un alcoolique notoire. L'éléphant adore l'alcool. Alors en Afrique, par exemple, il consomme les fruits pourris et il attend que la teneur en alcool de ses fruits atteigne 7%, précisément, avant de les manger. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est carrément de l'alcoolisme.
4: Hein. C'est à boire,
3: c'est à boire. Cela dit, pour se bourrer, un éléphant, il doit commencer à...
2: Mais alors ah justement, à mais écoute, à l'appui de cette observation, Thomas, je répondrai par une anecdote, euh, <rire> en Inde, par exemple... Comme en c'est bien en c'est Ma... Oui, bien c'est fait. quand même bien fait. En 1974, donc en Inde, 150 éléphants investirent une distillerie clandestine euh, dans un village du Bengale, et donc, ils ont pompé toutes les cuves, <rire> et ils sont repartis ivre-morts, complètement bourrés, et ils ont ravagé le village, ils ont piétiné des mecs, et ils sont partis en zigzag, quand même. Donc voilà, les éléphants euh, peuvent également se bourrer la gueule, bon évidemment, il faut des cuves, hein, c'est plus qu'une bouteille, oui, mais ça, fon- ça fonctionne aussi. Euh, alors, dans les années 70, pendant la guerre au Cambodge, les buffles et les antilopes se lâchaient totalement dans les champs de pavots abandonnés. Bouffaient du pavot. Euh, et il y, y a une étude, par contre, qui est, qui est très célèbre. C'est une étude qui a été réalisée par la Marshall Space Flight Center de la NASA. Donc, une étude menée par la NASA, qui ont testé donc, les effets de plusieurs substances chimiques sur les araignées. Et donc, ensuite, ils ont étudié les modifications de leur toile due à la drogue. Alors, euh, quand, quand, on voit les, quand on voit les images, c'est très, très impressionnant. Donc, ils auront, ils auront filé absolument toutes les substances euh, psychotropes qu'on peut imaginer. Il y a eu euh, des hallucinogènes du LSD, du cannabis, de la cocaïne. Et, euh, et euh, fait surprenant, les altérations les plus violentes, les altérations de la, de la structure de la toile les plus violentes qui ont été observées, c'était à la suite d'ingestion de caféine.
4: Et ben voilà, comme voilà. quoi
2: c'est-à-dire que on le dit. Sous, LSD, euh, sous LSD, les toiles sont assez régulières. Hein. En fait, les toiles ressemblent assez aux toiles naturelles. Mais sous caféine, c'est un chaos. Euh, c'est, 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 on, dit, on dirait en fait que... C'est toiles psychédéliques. Bah voilà, ah, ouais oui.
4: euh, Avant, la drogue, c'était des toiles normales. Et après, c'est du Picasso. Absolument.
2: C'est, oui, oui. Pour c'est, comprendre. C'est de l'art arachnéen un petit peu. Enfin, on dirait qu'on a balancé un coup de pied dans la toile. Clairement, sous caféine, c'est très, très étonnant. Mais euh, les créatures qui ont un, des comportements... Toxicomanes. Les plus hallucinants, euh, ce sont les fourmis, chers amis. Puisque les fourmis ont des junkies parmi elles, de, de, d'authentiques junkies. Et euh, donc ce sont des fourmis qui ont goûté au, au miel d'un coléoptère qui s'appelle le la loquemuse. Donc c'est un hommage à Lokemusa, qui est une, une empoisonneuse romaine de la cour de Néron. Alors donc ces dealers, puisque c'est carrément des dealers pour fourmis, euh, s'introduisent dans la cité sans que personne ne, ne les arrête, hein, donc elles s'introduisent librement dans la cité des fourmis. Et dès qu'une fourmi a humé le parfum donc, de cette substance secrétée par la loquémuse, elle accourt pour absorber le poison. Et la queue des loquémuses ressemble exactement à des gueules de fourmis, donc euh, lorsqu'elles têtent, elles ont l'impression finalement de discuter avec une congénère. Et dès que la fourmi a goûté au nectar de la loquémuse, elle ne pense qu'à une seule chose, continuer. Donc là, à partir de là, elle devient accro, totalement dépendante, et pour avoir de la drogue, elle est prête à tout. Elle est prête à laisser la loquémuse manger les habitants les plus précieux de la fourmilière. Donc euh, là, l'intérêt la de la locémuze. Ah oui, intérêt, ah euh, oui c'est, c'est pour se nourrir. Ah oui, c'est pour se nourrir. Euh, et donc, elle est la, la fourmi, est même prête à se laisser dévorer. Alors, on a assisté par exemple à des scènes où la tête de la fourmi continuait de sucer le, le nectar. Pendant que, donc, euh, celle-ci lui dévorait pendant que la loquémuse lui dévorait l'abdomen. Donc jusque dans la mort, c'est hallucinant. Et donc parfois, euh, parfois donc la loquémuse étant gavée d'eux de reines et d'ouvrières, elle s'en va et elle laisse ses servantes en plan. Et là le phénomène étonnant, c'est que celle-ci partent alors toute seule dans la nature à la recherche du dealer. Et si elle, si elle ne le trouve pas, elle reste suspendue aux extrémités des herbes et donc elle souffre dans des crises de manque de fourmis qui doivent être assez violentes, Mais donc nous on ne peut pas juger. Et ça jusqu'à la mort voilà, donc c'est, c'est peut-être le comportement c'est, c'est, euh, toxicomane le plus intense du règne animal jusqu'à la mort. Imaginez, imaginez donc euh, un toxicomane qui, qui soit prêt euh, à continuer, par exemple, à fumer son crack alors même que le dealer est en train de lui bouffer, la, lui bouffer l'abdomen. Bon, ça ne peut pas arriver tous les jours non plus, mais c'est donne une idée, une idée du clair. truc Ah,
4: c'est un bon dealer quand même, tu vois, il est fort. Ah oui,
2: c'est déjà un beau dealer. Hein. Ah, c'est, 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 enfin, c'est un dealer de pacotis, Proche hein. de, de, de Jack le bondissant, finalement. Il <rire> ça, ça un petit peu. Euh... <rire> voilà. Euh... Il lui crache
4: du feu pendant qu'il est en train de prendre sa
2: drogue. Et Crache littéralement du feu à la bouche, euh, Mika. J'ai eu l'impression que tu n'étais plus sûr du morceau. Voilà. Peut-être oui. c'est le numéro 8 Ah c'était bon. Et on va, on va l'écouter tout de suite. D'ailleurs, euh, après quoi Thomas, tu nous parleras de.
3: Eh ben après quoi on va parler de, de d'un fait, enfin d'un fait divers non plus que ça, d'une histoire qui se déroulerait près de chez nous. Mais euh, je vous donnerai plus ah. de détails. Les fameuses. D'accord. Les on en fameuses. parlera tout à l'heure.
2: Alors le morceau c'est donc Why et le titre c'est Light Leaves. dans Exocet si vous nous rejoignez à l'instant donc euh, voilà on vous entretient deux faits étranges d'histoires bizarres euh, depuis le début de l'émission on a déjà parlé de Jack le Bondissant hein, donc une histoire de personnage lég- légendaire qui sévissait dans l'Angleterre victorienne je euh, vous ai parlé avant le morceau donc de la toxicomanie chez les animaux qui Et est ça, c'est ça, un phénomène ça, ça m'a assez bien, incroyable ouais, c'est voilà. Clair. donc voilà ce n'est pas le propre en de temps, en même
3: temps c'est logique oui puisque
2: finalement les, les substances psychotropes ben, elles font effet du moment qu'on a un cerveau donc les animaux voilà. n'en sont pas dénués par conséquent, c'est évident que eux aussi donc, se défoncent de temps à autre. Voilà.
3: J'ai vraiment kiffé le truc des fourmis, parce que c'est là, en plus, c'est, c'est une stratégie carrément, c'est un animal qui a ah oui. développé une substance pour pouvoir baiser les fourmis. Une, une stratégie
2: fait. de dealer, puisque ouais. finalement, euh, les dealers humains ont la même stratégie. Ils vivent aux dépens de, des, des, des toxicomanes, en sachant qu'une fois qu'ils ont pris une dose, par exemple, de crack, ils sont accros, donc ils savent mmh. qu'ils sont peinards. C'est pareil pour c'est la, clair. La, la loquémuse, elle sait qu'elle pourra toujours se nourrir, parce que donc les fourmis qu'elle fournit, en nectar seront accro, donc voilà
4: et en plus chez les fourmis il n'y a pas de stand de désintoxication
2: ah non, non euh, pas, en, pas encore voilà jusqu'à preuve du contraire non c'est vrai euh, voilà alors euh, Thomas on a un petit peu teasé, avant de balancer exact. le morceau, une histoire très
3: étonnante qui se passe près de chez nous. Près de chez nous, près de chez nous, oui, c'est carrément même la porte à côté, puisque ça se passe du côté d'Aix, dans le village de Venel, euh, et ça s'appelle donc les Arcanes de Venel. Alors, avant de vous raconter l'histoire, je, on va situer un petit peu le contexte, parce que donc c'est au cours des, des diverses pélinigrations que, que j'ai faites sur internet que je suis tombé sur, sur cette histoire... Alors le problème un petit peu là-dedans, c'est le manque de sources, on a un petit peu du mal à, à recouper avec, euh, avec d'autres histoires, donc euh, voir ce qui est le vrai du faux, voir même si ce c'est pas une histoire complètement inventée par une personne, parce que même pour tout vous dire, il n'y a qu'un seul site internet qui en parle. Euh, voir, donc est-ce que c'est pas lui qui a créé tout, tout ce buzz on va dire euh, pour, pour, pour attirer les gens sur son site, ouais. je ne sais pas mais en tout cas l'histoire est fort sympathique et, euh, et donc on va vous l'exposer, je vais vous l'exposer euh, là ce soir, que vous ayez les détails et je pense que dans un prochain Exocet, on essaiera nous un petit peu d'enquêter de notre côté, vu que c'est juste à côté, on, on va, y va y essayer de se rendre sur place essayer de recouper les différents éléments qui sont donnés pour essayer de nous forger une propre opinion et voir ce que ça donne, voir s'il y a des éléments qui sont réellement cohérents, en tout cas je je vais vous raconter l'histoire donc ne la prenez pas au premier degré de toute façon vous avez l'habitude dans 7. <rire> <rire> euh, ne la prenez pas au premier degré écoutez la parce que c'est quand même une très très bonne histoire alors ça s'appelle les arcanes de venel Alors si vous connaissez Venel, ouvrez bien vos vos oreilles, c'est très intrigant. Alors tout commence avec un postier qui un beau matin, en faisant sa tournée, découvre trois cadavres mutilés d'hommes avec des signes cabalistiques gravés sur le front. Alors tout de suite, euh, bah, pris un petit peu de panique, il retourne au village pour alerter le maire, le curé et certains autres habitants. Mmh. Pour les faire venir sur place Alors aussitôt forcément Tous les villageois décident d'aller rendre visite euh, d'aller tous les, tous les villageois du... Ah. Un, deux Aussitôt tous les villageois décident d'aller rendre visite Au marginal du village euh, Pensant que forcément euh, c'était le responsable hein, Les raccourcis étaient vite faits mmh. Il vivait à l'écart, un homme un peu fou Enfin, Vous voyez un petit peu les marginaux qu'il peut y avoir dans les villages et, euh, et donc quand ils arrivent sur place Ils le trouvent avec un couteau ensanglanté à la main Donc c'est vrai que c'est un élément un petit peu perturbant et euh, avec des pentacles dessinés tout autour de lui sur les murs de la pièce et il répète sans cesse euh, comme ça en se cognant à moitié la tête contre les murs je n'ai rien pu faire, elle s'est échappée le bannissement n'a pas fonctionné et il répète ça comme ça en boucle, on lui pose des questions il est juste capable de répéter cette phrase je n'ai rien pu faire, elle s'est, elle s'est échappée comme le une litanie exactement, telle une litanie alors forcément, euh, vu, les, vu les rites de l'époque, hein, puisque là ça se passe en 1700 et des brouettes, vu les, mythes de les, euh, les rites de l'époque, l'homme est immédiatement lapidé et pendu, hein, parce qu'ils bon, n'allaient ils pas traîner <rire> en procédure En 1700, t'es,
2: t'es sûr ouais. bon.
3: oui, 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 carrément. Euh, donc, à ce moment-là, les autorités d'Aix-en-Provence qui avaient juridiction hein, sur ce village-là ne sont même pas averties de, bah, de cette condamnation euh, expresse, on va dire. Euh, alors, on décide évidemment de fouiller également sa maison, puisque des pentacles sont dessinés sur tous les murs. Et le curé du village trouve un vieux grimoire sur lequel est marqué le dragon noir. Alors, il comprend pas trop ce qu'il y a dedans. Euh, La seule chose qu'il arrive à repérer dans ce grimoire, c'est que ce grimoire indiquerait euh, l'endroit chercher les restes d'une vieille créature qui aurait été enterrée ici depuis, alors la date n'est pas précisée, mais depuis des lustres et des lustres euh, dans le secteur de ce petit village. Donc ce grimoire était tout simplement une sorte de carte pour pouvoir déterrer déterrer un animal plus ou moins mystérieux. Alors là, les affaires se tassent plus ou moins Le curé, lui, de son côté, brûle le livre en le jugeant hérétique, etc. Donc il n'y a plus de traces de ce livre, apparemment. Et puis l'affaire se tasse pendant un bon moment, jusqu'au 20 juillet 1819, donc quasiment un siècle après. Euh, Donc c'est dire quand même les les lapses qui peuvent s'écouler. Quand un chasseur découvre à nouveau des corps horriblement mutilés de deux jeunes enfants en bas âge. (rire) Toujours euh, des signes cabalistiques gravés sur le front, Euh, Et puis, euh, on s'aperçoit que le père de ces deux enfants a également disparu. Alors Une battue est organisée pour retrouver euh, forcément le le père qui aurait disparu. On le retrouve, mais tous les gens qui ont participé à cette battue auraient entendu des choses suspectes et vu des choses suspectes, comme par exemple des des ombres. Ils auraient entendu également des grognements. Ils auraient vu des empreintes euh, d'animaux d'origine inconnue hein, qu'ils n'auraient pas pu identifier. Donc voilà, plusieurs petits éléments comme ça, bizarres. Et puis là, à nouveau, le calme revient petit à petit dans le village. Mais euh, mais euh, l'histoire, bien qu'elle ait stressé tout le monde à ce moment-là, elle finit forcément, au bout d'un certain temps, par passer comme ça, comme une légende, et puis par être oublier important. 90 ans après, en 1909, un tremblement de terre, euh, sur plusieurs maisons également, et paniqué, forcément, suite au tremblement de terre, une jeune femme décide d'aller voir. Elle arrive sur place... Elle s'aperçoit que sa famille, donc son mari et les enfants, ont été entièrement décimés, donc complètement tailladés en pièces, hein, et toujours sur les têtes découpées, ces signes cabalistiques. Alors là, en plus, non seulement gravés sur leur front, mais gravés sur les murs de la maison, etc. Avec le propre sang des victimes qui ont été découpées sur place. Alors, pareil... Tous se retasse pendant une longue période, là la police intervient, euh, se débarrasse des corps, mène une enquête apparemment plus ou moins bâclée puisqu'ils n'arrivent pas à trouver ni le coupable ni les raisons de tel massacre, donc ils laissent un petit peu couler les choses, et puis euh, soudain, euh, 50 ans après, un homme fou arrive dans le village et dit avoir discuté avec une bête à l'orée du bois, qui lui aurait fait complètement perdre la raison. Euh, et donc il précise que cette bête lui aurait expliqué que le village depuis qu'elle avait été déterrée était un village damné, on peut le dire comme ça et donc qu'un sort s'était répandu dessus et que le sort ne s'arrêterait pas tant que tous les habitants du village ne seraient pas décimés donc voilà, ça c'est, ça c'est pour le, le, l'installation de, de cette bête alors suite à ça, de nombreux événements ont découlé puisque des écoliers ont disparu dans une grotte suite à une excursion euh, une, une sorte de classe verte donc les, les, la maîtresse les aurait vus tout d'un coup euh, disparaître, enfin tout d'un coup ils se baladent et elles se retournent un petit peu comme dans les inconnus et pouf, ils sont plus là et suite à cette disparition euh, une petite fille revient euh, revient au village avec euh, complètement en haillons, à moitié ensanglanté etc. et dit avoir réussi à s'échapper d'une grotte Euh, au fond de laquelle il y avait une bête immense, elle aurait été attirée avec ses autres camarades qui, eux, malheureusement, n'ont pas pu s'échapper. Et elle dresse un dessin euh, du monstre qu'elle a eu au fond de la grotte. Alors forcément, là, les les gens du village décident à nouveau d'aller voir ce qui se passe, ils partent tous ensemble, ils font à peu près toutes les grottes qu'ils connaissent du secteur, sans forcément que ça donne rien du tout, on trouve ni cadavres ni quoi que ce soit. Et puis un beau jour, un beau matin, les cadavres finissent par ressortir à la lisière de la forêt et les cadavres de tous ces enfants sont retrouvés avec les signes cabalistiques sur le front. Alors là, à nouveau, l'histoire se tasse pendant une période de 50 à 60 ans et donc plus rien ne se passe et un jour, un un promeneur qui, qui, qui était dans le coin arrive à prendre la photo de de cette soi-disant créature alors forcément c'est une photo très très floue sur laquelle on peut interpréter à peu près tout ce qu'on veut hein. pour avoir vu les photos on peut dire que c'est des branches d'arbres comme une bête, comme euh, n'importe quoi donc des photos euh, pas très réussies euh, cela dit, ce photographe en question est décédé et en fait on a retrouvé l'appareil photo avec la pellicule ça fait très projet Blair Witch et ça fait partie des éléments qui me font un petit peu douter de la véracité de la chose ouais. euh, et alors une semaine après cette attaque euh, se, déroulent, euh, se déroulent de nouvelles attaques là cette fois-ci sur des femmes du village euh, qui déclarent en groupe alors à chaque fois évidemment c'est pas des, c'est pas des personnes isolées, là c'est, c'est une dizaine de femmes qui disent avoir vu à l'orée de la forêt cette espèce de bestiole euh, ben manger les moutons etc, leur pâturage, effectivement on retrouve énormément de moutons etc sur place, et puis l'histoire se tasse euh, jusqu'à aujourd'hui puisque le dernier meurtre a eu en 1900 et quelques, 1907, et depuis, on n'a plus aucune au oh, plus aucune nouvelle. Attends, moi il me semble que le dernier meurtre a eu lieu dans les années 70. 1970, exactement, c'est ouais. ça, oui. Ouais. Pas 1907, 1970. Et depuis 1970, donc ces dernières attaques sur des moutons et sur une fermière, eh ben on n'a plus aucun élément, ni plus aucune attaque. En même temps, c'est vrai que les années 70 c'était il y a 36 ans, donc quand on voit le laps de temps qui écoulé entre les autres attaques, qui pouvait aller jusqu'à plus de 100 ans, oui. c'est peut-être pas fini, mais euh, Alors, voilà.
2: De trois choses l'une, soit cette histoire a été inventée de toutes pièces dans le but de créer une légende moderne exactement, à
3: la exactement. par
2: un seul personnage, puisque c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé finalement d'informations qui recoupaient cette histoire.
3: On n'a pas trouvé d'informations qui recoupaient cette histoire. Euh, la personne qui délivre cette histoire dit la connaître grâce à un grimoire que lui aurait donné son grand-père Enfin, une espèce de un, vieil, un vieil homme qui l'aurait un rencontré euh, oui, qui aurait des, un dossier. Ouais, qui lui aurait donné vrai, un oui. dossier. Donc, effectivement, ça, ça fait mince comme preuve. La, munace, la municipalité actuelle ne serait pas au courant de cette histoire-là.
2: Parce que s'il y a eu des, s'il y a eu des morts, voilà, il y a au moins quelque chose de vérifiable. Il y a peut-être voilà. eu des, des, des cadavres effectivement, euh, mutilés, étalés sur un siècle. Donc,
3: si ça, c'est un fait avéré, il y a quand même quelque chose de mystérieux. Exactement. Et euh... d'où, d'où tout l'intérêt de... Qu'on aura nous à aller voir sur place Voir aussi effectivement est-ce qu'il y a bien eu un tremblement de terre Ça c'est facile à vérifier bah, bon, c'est si clair, l'église hein. s'est bien effondrée Déjà ça, ça conforterait un petit peu le, le, l'histoire Et puis aller voir effectivement dans les archives de la ville Ce qui s'est passé, s'il y a des éléments etc Parce, parce que,
2: que effectivement les sources sont plutôt minces Parce que si l'histoire est réelle Si ces faits sont avérés On peut imaginer qu'il s'agit d'une sorte De, 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 de secte Avec des, des rituels meurtriers qui donc mutilerait des des, des gens au fil des des décennies et leur graverait des symboles euh, mystiques euh, sur sur la peau.
3: C'est une des hypothèses qui est est avancée. L'autre
2: hypothèse, c'est que l'histoire est une légende, mais ça reste une belle histoire.
3: Ça reste une belle histoire, qui qui rejoint un petit peu ce ce qu'on retrouve avec la bête du Gévaudan, etc., Mais c'est vrai, que, c'est vrai que si on arrive sur place à trouver des preuves, euh, ben des preuves déjà qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu bien des signes cabalistiques gravés sur les fronts, etc., on est déjà en face de quelque chose de, de, plus, de plus intéressant. Ah oui, Sans que ça bon. soit un monstre, forcément, puisque ça serait vous pas <rire> ça. Y il aurait, y aurait l'hypothèse de la secte, moi j'aime beaucoup. Ça serait pas comme ça dans les
4: 7. Mais pour avoir plus de sources, il aurait fallu que ça se passe non pas à Aix-en-Provence, mais à Aix-les-Bains.
2: Les sources, les bains, D'accord. Aix-en-Provence, Aix les Bains. Voilà. Bien sûr. Merci. <rire> Merci Mika. C'est aussi pour ça qu'il fait partie de cette émission. Parce que les gens ont peur quand ils écoutent Exocet, Moi, j'ai beaucoup de témoignages. Les gens disent oh, Mais moi, je tremble littéralement. Des je... gens de ma famille se sont évanouis. Donc surtout là. Mika. Avec, euh, surtout euh,
3: avec la nuit qui revient là. Voilà. Donc Mika distille
2: quelques quelques mots d'esprit du meilleur goût. Et hop, ça permet aux gens de tenir le coup <rire> et c'est bien.
4: Mais prenez donc un café. <rire>
2: bon marque une pause musicale après cette, cette belle histoire. C'est SICT et le titre, c'est euh, In This Light. dans tout Thomas euh, vous parlait avant le morceau donc des arcanes de Vénel, euh, donc une série de meurtres rituels exécutés dans un petit village près d'Aix-en-Provence. Alors, soit c'est une légende, comme on le disait, soit il y a eu des faits, donc on va aller enquêter sur cette histoire peut-être dans la semaine à venir. Mmh, dans ouais, la ouais, semaine ouais, à venir, c'est clair. En tout en cas,
4: tout ça, cas, cas ça... Ça, ferait, ça ferait un bon film. Oui, ah, c'est, c'est, c'est vrai. La l'esprit je
3: pense que ça va faire une bonne émission. On va faire une petite investigation et ça va être sympathique.
4: Ouais, je pourrais venir. <rire> je conduisais
2: la voiture. Voilà, bon, il faudra bien quelqu'un qui se fasse bouffer par la bête. il un sacrifice humain pour
4: ça, vraiment sûr, pour, pour se déplacer pour quelque chose pour
3: ça c'est clair qu'on ait des bonnes images vidéo parce qu'on va y aller aussi avec une petite caméra pour mettre sur le, sur le blog
2: on amène un stagiaire <rire> ouais, 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 ouais. On va se On
3: va sacrifier quelqu'un, en tout cas, c'est sûr.
2: On continue donc avec, avec les histoires, les histoires surprenantes, avec donc notamment la légende du ken qui n'est pas une légende. Alors d'habitude, les légendes urbaines, c'est donc des, des histoires inventées qui finissent par prendre le poids de vérité. Donc là, c'est l'inverse. C'est une histoire réelle qui a fini par devenir une légende dans l'esprit des gens. Donc... Euh, Ça démarre en 1944, le 20 août 1944 exactement, et donc un bateau américain qui s'appelle le Richard Montgomery et qui transportait des bombes arrive dans l'estuaire de la Tamise. Alors les les munitions que transportait le bateau devaient soutenir l'avance alliée en France après le débarquement, et on le dirige vers un accostage qui qui n'est pas assez profond malheureusement ce bateau, et il s'échoue sur un banc de vase. Alors on tente de le délester, mais le 8 septembre, le navire se brise en deux, et le, le, le tir arrière avait déjà été déchargé, mais donc les deux tiers avant ont sombré, et du coup, les deux tiers avant ont entraîné avec eux 13 700 au but dans la tamise. Voilà.
3: Ça fait du chiffre.
2: Alors ce qui est, ce qui est très inquiétant... <rire> Autant
4: et... ne pas marcher sous la tamise, voilà, sur le sol.
2: Ce qui est la tamise. Hein, très inquiétant et surtout hallucinant, c'est qu'en 2005, ils y étaient toujours. Les obus en question euh, sont toujours dans l'eau, près du port de Cherness Et l'épave continue à se fissurer à l'heure actuelle. Alors donc C'est, c'est une sorte de catastrophe écologique, euh, une, comme une bombe à retardement euh, dans la Tamise, mais qui est trottée sous l'angle de la légende. On n'en parle, parle pas beaucoup de cette affaire-là. Alors Les, les experts pensent que le TNT qu'il y, les, qu'il y a dans les soutes est resté intact, mais il est probable donc, que les fusées qui, qui ne sont pas étanches se soient détériorées. Et elle pourrait donc mettre le feu aux explosifs, ce, ce qui serait vraiment une catastrophe, puisque donc, une seule fusée suffirait à faire exploser toutes les autres, et donc le moment de l'explosion est totalement impossible à déterminer. On ne sait pas si ça peut tenir comme ça encore un siècle, ou si ça peut péter demain, on ne sait pas du tout. Alors selon certains calculs, la déflagration de l'ensemble ferait jaillir une gigantesque colonne d'eau, de vase, de débris métalliques et de munitions, de plusieurs centaines de, 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 de mètres, et donc, ça ruinerait, bien évidemment, les retombées pourraient ruiner la ville de Chirnes, puisque donc, il y aurait des retombées, des retombées, de, des retombées d'obus, des retombées métalliques... Euh, des retombées sur, d'eau Sur toute la ville bon, ça, À la limite, oui, ça pourrait être une sorte de mini-tsunami local. Et donc, depuis 60 ans maintenant, plusieurs solutions ont été envisagées, mais aucune n'a été retenue. Alors, on a pensé d'abord à ouais, remorquer... C'est, euh... c'est si
3: compliqué que ça, de les sortir Alors oui, ouais, parce qu'on a, par
2: on a pensé à remorquer l'épave en haute mer, déjà, pour qu'elle explose, pour qu'elle explose dans, dans, dans la mer ou dans l'océan.
3: elle ouais, va tuer des gens plus
2: non, le truc, c'est que va si, plus, ouais. si, on adoptait, <rire> si on adoptait cette solution, il faudrait évacuer les 13 000 habitants de Sheerness pour parer à une explosion accidentelle. Parce que si pendant le remorquement les obus pètent, ça pourrait vraiment être une catastrophe sans précédent. Les 13 000
4: habitants plus tous les, tous les animaux, parce qu'on n'en parle pas
3: tous souvent. Les c'est encore plus et tous compliqué les, et tous les ouais. poissons Absolument. de la Tamise qu'il va falloir sortir un par un ouais. pour mettre dans des aquariums. Tout à fait. Il dans... faut y penser <rire> à tout ça, mec. Dans, c'est le, long.
2: dans le Kent. Dans le Kent, cette histoire s'est muée en légende. Voilà, on en parle comme ça, comme d'un danger légendaire, alors qu'il est bien réel. Et les dégâts d'une explosion de cette magnitude-là, sous le le tunnel sous la manche, ben, elles n'ont pas pas été imaginées, donc on ne sait pas du tout ce que ça pourrait faire. Par exemple, si ça se trouve, le tunnel sous la manche pourrait pourrait se retrouver explosé par une déflagration pareille, donc voilà. C'est vraiment ah. une histoire dont on ne parle pas, qu'on ne connaît pas, mais, mais qui est là, qui est présente, et
5: qui va être qu'on
4: Heureusement qu'on n'est pas, pas diffusé dans le nord de la France. Ah oui, non, c'est clair. <rire> on, on ferait peur
2: à tout le monde. C'est clair, honnête, mais c'est
4: peut-être pour <rire> ça en, aussi. En direct de Dunkerque. <rire>
2: enfin, attention ah, c'est clair que ça calme, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en parle pas, enfin, en tout cas, que les autorités anglaises n'en parlent pas beaucoup. C'est jamais qu'à 100 km de Londres, et ils des sa- obus, ils, non Ils, ils savent ils sa- ils sa- que si jamais ils ébrouillent un petit peu trop la situation, il y aurait une panique totale dans la ville. Les gens flipperaient, les gens peut-être déménageraient, quitteraient la ville. Et donc, donc ils voilà, font
4: pas ça pour une légende urbaine.
2: Bah, fina- c'est pas finalement, vrai. Finalement, euh, vu qu'on n'en parle On pas, jamais vu, vu donc qu'on en parle jamais, ça finit par devenir une sorte de légende urbaine. On en parle <rire> vaguement. Euh, le, le bateau qui s'effondrait donc dans la Tamise, mais non, il est toujours là avec ses obus.
3: Mais euh, Ouais Enfin ça m'étonne Qu'on puisse rien faire Vraiment je suis surpris Qu'on puisse rien faire. Le, le problème
2: mieux, c'est que Si jamais on le déplace Il y a risque d'explosion Donc ils ne peuvent pas y
3: toucher J'ai pas. une super idée Le mieux
4: ce serait De tamiser la tamise
2: Ah bah oui bravo Superbe bah, Magnifique <rire> Et c'est le genre de jeu de mots Que t'aurais pas pu faire Avec le rein par exemple non Quoique non. si je suis On aurait pu liotter le rein. rein
4: Non mais c'est <rire> voilà.
5: Donc non, il, valait, il valait
2: mieux que ça se passe dans la tamise finalement. <rire> voilà. Euh, j'enchaîne avec j'enchaîne avec une autre histoire, euh, une autre histoire courte, très étonnante d'ailleurs, sur la descendance de Hitler. Voilà, parce que donc le, l'homme le plus zaïde de toute l'histoire donc n'a pas eu de n'a pas eu de descendance officielle, il n'a pas eu d'enfant reconnu, mais son père avait eu un enfant d'une autre femme et euh, donc donc il avait un demi-frère. Donc le demi-frère d'Adolf Hitler s'appelait Alois. Donc c'est quand même assez fou, puisqu'on connaît un Alois hein, qui est donc euh, <rire> responsable technique de Rage Arles. La vraie joke. Donc Alors voilà, Alois c'est, c'est le demi-frère d'Hitler, euh, Alois. Et euh, donc Alois émigra en Irlande, où il eut donc un fils avec une Irlandaise. Et ce fils s'appelait William Patrick Hitler donc c'est genre le genre de patronyme assez difficile à porter
4: bah oui il s'appelle Patrick
2: oui c'est moi personnellement euh, je serais, je serais, moi j'aurais été à sa place j'aurais changé de nom je me serais appelé William Frank Hitler quoi. ouais voilà ça ah, crée un petit peu donc euh, il partit euh, il partit en Allemagne ce William Patrick Hitler Pat pour les intimes on l'appelait l'a Pat
3: euh, il,
2: il partit en Allemagne donc pour bénéficier de l'influence grandissante de son oncle puisque c'est vrai que tonton avait quand même une carrière assez florissante euh, au début des, des années 40 donc euh, voilà il part là-bas mais le truc c'est que Hitler et ses intimes tenaient ce, ce, ce jeune neveu à l'écart, c'était comme une sorte de parasite, il avait beaucoup d'ambition, mais donc évidemment la cour d'Hitler le mettait de côté, sûrement craignant qui bah, prennent prenne leur place dans le cœur du euh, dictateur, donc voilà, et du coup, en 1939, Pat Hitler part en Amérique... Où il tient des conférences pour discréditer son oncle. Alors il a tellement été aigri de cette affaire-là, d'être mis à l'écart et d'être maltraité par son oncle, qu'il s'est dit Puisque c'est ça, je pars en Amérique et je fais des conférences contre lui. Haha ha, Je suis malin Et quand les États-Unis déclarent la guerre au Troisième Reich, eh bien Pat Hitler s'engage dans la Navy, et puis là on perd sa trace. Donc il s'engage quand même dans la Navy pour aller se battre contre les, les Allemands. Ah, euh, c'est bien contre, ça Contre son oncle finalement. Donc voilà, là on perd sa trace. Et après la guerre, donc David Garner, qui est un journaliste, fait une enquête. Il fait une enquête pour retrouver euh, retrouver la trace de ce petit Hitler et il retrouve sa veuve qui s'appelle Phyllis Hitler et qui lui confirme donc que son mari était bien le le neveu bah, du monstre qu'on connaît et donc elle refuse d'en dire davantage mais donc le journaliste s'obstine et découvre qu'ils euh, avaient eu quatre enfants tous les deux, que Pat Hitler et sa femme avaient eu quatre enfants, dont deux vivent encore à l'heure actuelle dans l'état de New York. Donc euh, il y a euh, encore aujourd'hui des, des descendants pas directs mais donc des, des arrière-petits-neveux d'Hitler qui vivent et bon mais qui ont des boulots tout à fait normaux, il y en a qui paysagistes, etc. et qui portent <rire> sûrement le, le patronyme le plus difficile à porter de, de l'histoire. Ah, ça, c'est clair. Mais euh, donc il existe peut-être encore d'autres parents de Hitler alors dans les années 60 notamment, une Allemande euh, qui s'appelait Gisela Hauser donc assura être la fille d'Hitler sur la foi d'une confession de sa mère qui était une ancienne championne olympique très proche du euh, Führer et donc pour être sûr bien évidemment il faudrait une analyse génétique mais tout ce qui subsiste des restes calcinés de dictateur puisque bon je rappelle qu'il a été brûlé, tout ce qui reste euh, de, 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 de ce corps c'est une mâchoire, la mâchoire inférieure, qui est conservée à Moscou, et ça c'est quand même énormissime. La mâchoire inférieure d'Hitler est conservée à Moscou, au musée de l'ancien KGB, qui s'appelle donc maintenant le FSB. Et c'est vrai que ça fout un petit peu des frissons d'imaginer que quelque part dans un musée en Russie, il y a la mâchoire inférieure, bon bah du monstre le plus, le plus haïssable et le plus redouté de l'histoire de l'humanité, donc voilà.
4: Il avait la dent dure.
2: Pour sûr on marque encore une petite pause musicale après ces, ces deux histoires pour le moins étonnantes mais bien réelles. Euh, là, je t'avouerai que je ne sais plus ce que je t'avais demandé de on, on va écouter euh, sou, Soufiane Stevens. Soufiane Stevens, absolument. Et le morceau, c'est Jacksonville.
0: right at the top of my Thing is right, then look where you're at.
2: Dans Exo7 sur Age, on passe aux infos insolites, donc voilà les informations les plus bizarres qui se sont déroulées à la surface de la planète durant cette semaine. On démarre avec une affaire qui s'est déroulée au Nigeria, euh, donc euh, c'est un homme qui est suspecté d'avoir tué son frère avec une hache, et donc il faut savoir que cet homme a donc expliqué à la police qu'il croyait attaquer une chèvre, ou plutôt un <rire> bouc exactement, et que plus tard ce bouc s'est transformé en son frère.
3: Est-ce qu'on a une photo de son frère
2: Alors... Probablement, donc, mais recouper. je ne l'ai pas sur moi. <rire> mais alors, donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que au Nigeria, donc évidemment, la magie noire est très très populaire, et donc euh, il, ouais, arrive, je crois. Il, il arrive, oui, <rire> bah, il, il arrive souvent donc. Mais euh... <rire>
3: Oui, oui, vas-y. Non, mais termine. Non, mais je me demande juste l'intérêt pourquoi tu es une chèvre. Enfin même si celle c'est Ah non, mais ça, bon. ça, c'est non, non, souvent, non. ça c'est
2: son mobile, sa tasse de Beauvoir. Clairement ce qui s'est passé, donc je, je la refais <rire> différemment. Cet dis homme...
3: pas dis pas à Patrick que c'est une chèvre. Cet homme pourquoi Cet homme... tu es une chèvre
2: Il a tué son frère, voilà ce qui s'est passé et donc quand Avec la, la police a trouvé le corps, il a dit c'était une chèvre au départ <rire> et puis après
4: il s'est transformé en mon frère. Ah <rire> mais Alors... s'il rend son frère chèvre, c'est, c'est... sa
2: faute. <rire> Donc c'est, c'est vrai que chez nous, ce genre, de, ce genre d'alibi passerait moyennement bien auprès des forces de police, mais là-bas au Nigeria, vu que la magie noire est très populaire, donc il arrive que les meurtriers euh, prétendent que, euh, eh bien, que, les, que, que les personnes qu'ils ont tuées étaient d'abord des, des bêtes et puis se sont transformées miraculeusement une en victimes. Le,
4: une fois que la hache était dans la chèvre, il se transformait en son frère
2: voilà. Et puis il y en a aussi qui prétendent que c'est des mauvais esprits qui les ont poussés à tuer, etc. Enfin mmh. bref, voilà. Voilà ce qui se passe dans une société obscurantiste dans laquelle, donc, évidemment, le mysticisme prend le pas sur la science, finalement, et sur la raison. Donc voilà un homme qui a bel et bien tué son frère. Hein. Ça, je, mmh. vous le, je vous le confirme. Moi, ça m'étonnerait vraiment que ce fût un bouc. Non, voilà.
3: c'est, c'est vrai que même tuer une chèvre, c'est pas très C'est vrai que ça devait plus être un bouc à la base. Parce qu'une chèvre, c'est bizarre.
2: Bah, le bouc, il y a plutôt le, a le côté satanique. Bah euh, oui. Voilà, donc c'est pour puis, ça. Puis, il ne s'aurait
3: pas mal, trompé, il y, y aurait eu l'odeur
2: s'il y avait le bouc. Enfin. Tout à fait. Alors, on part en Chine, car figurez-vous que cette semaine en Chine a eu lieu le premier transplant de pénis, chers amis. Alors la France, la France a ah, la eh, eh bien la, la la ah je ne trouve plus le mot. La palme. Non non pas la palme. Tout à fait. Depuis euh... ce
3: jour, je regrette mon nom d'organe. Bah,
2: venez on joue à motus. <rire> la pa- en, en cinq pa- La paternité oh là là. Ah,
4: mais la... c'est pas cinq lettres.
2: Non tu non triches. mais j'ai pas réfléchi. Alors. La France, vous le savez, a la paternité de la greffe de visage. Hein. Donc ouais. on, on a assez vu ça à la télé, cette femme qui s'est fait greffer le visage. Et donc là c'est la Chine maintenant qui a la paternité de la greffe de pénis. Alors c'est donc la première fois au monde. Tout s'est très très bien passé. Hein. Donc voilà, le pénis a pris. Donc évidemment il a été pris sur, bah, sur un mort. Hein. Donc on n'a pas demandé à une personne vivante de, de donner son pénis. Parce que c'est très rare les gens qui sont prêts à se sacrifier à ce point là.
3: Ah, ben non, oui. parce que non, j'allais me dire. Oh, il y, y en a qui même... s'en servent pas beaucoup. J'allais dire, même les travestis, en fait, ils le gardent. Donc, euh, rien, rien à voir ce que j'allais dire. Donc, voilà. ce que j'allais dire, parce qu'on peut trouver quand même certaines personnes qui se font opérer, machin, mais elles se font. Peut-être, mais ne, ne serait-ce
2: que pour faire un porte-clés ou un souvenir. Bref, voilà, là, la personne était bien morte, <rire> le donneur était mort. Et donc, du coup, euh, comme je vous le disais, la greffe a parfaitement pris. Sauf qu'au bout de deux semaines, les docteurs ont été obligés de couper le pénis. Pourquoi parce Il grandissait que, à vue d'œil. Parce que le. <rire> Oui, il mesurait 3 mètres m de longueur Et la femme se plaignait Elle disait ah non j'ai mal En réalité donc euh, il se trouve que ben, Le greffé a subi euh, de, de très très sévères troubles psychologiques C'est à dire qu'il ne supportait pas De se retrouver avec le pénis d'un mort Et c'est vrai que quand on y pense ça doit être assez délicat à tel point qu'il a demandé à ce qu'on lui enlève alors que tout marchait très bien et il faut dire que à la base il avait même des difficultés pour uriner c'est à dire que c'était même pas une question de vie sexuelle c'est à dire qu'il pouvait même pas pisser et là il a préféré se le faire enlever plutôt que de continuer à vivre avec le pénis d'un autre euh, d'un autre homme et d'un mort qui plus est.
4: Ouais ça doit être dur hein.
2: Ça doit être très dur. Donc voilà, on continue avec, euh, bah avec un petit peu le Darwin Award de la semaine, c'est-à-dire ah. une, une mort particulièrement stupide, euh, une mort engendrée par la bêtise humaine, voilà, euh, ni plus ni moins. Donc c'est une femme qui est morte euh, après avoir avalé trop de marshmallows dans un concours de euh, mangeage de marshmallows. Donc ça se passait à Londres dans une foire. Et elle a étouffé, tout simplement. Alors, le concours s'appelle le Chubby Bunny Competition. Pourquoi Parce qu'il s'agit de manger le plus de marshmallows possible, de se gaver de marshmallows et de dire « Chubby Bunny <rire> ». Jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à le dire. Voilà, donc celui qui n'arrive plus à le dire et qui crache les, les chamallows euh, perd. Donc elle, apparemment, elle, a elle les a gardés. Mais elle elle a gagné. Voilà, elle a gagné, mais donc elle est morte. Euh, alors en fait, euh, elle, déjà, elle est tombée dans les, dans les pommes. On l'a amenée à l'hôpital. Ils ont réussi euh, à la faire repartir un petit peu, mais... Euh, finalement elle n'a pas tenu et elle est morte donc de, du coup à présent eh bien, ce concours pour le moins stupide est, n'existe plus c'est fini oh. parce que c'est vrai que ça serait quand même de mauvais goût de le continuer après ça donc voilà en même temps il y a sûrement des trucs plus intelligents à faire que de se gaver la bouche de marshmallow <rire> et de dire chubby bunny euh, n'est-ce pas Thomas Ah, c'est bien parce que j'ai deux Thomas en face de moi je peux mm. dire n'est-ce pas Thomas deux personnes à la fois en une seule phrase je <rire> suis assez heureux euh, alors on continue avec, euh, avec un chinois encore une fois ça se passe à Pékin et donc le personnage qui nous intéresse s'appelle Zhang Xinyan il a 35 ans et donc il avait bu euh, Zhang, hein, beaucoup B- trop manifestement, puisque donc il est allé dans un zoo à Pékin et il est rentré dans un enclos, l'enclos du panda un panda de 6 ans qui s'appelle Gougou <rire> il était à exprès parce qu'il n'avait jamais vu de panda de sa vie, exactement et donc euh, voilà, il a bu pendant le trajet. Et quand il est arrivé euh, devant le du panda, il dans a eu comme une il, voilà, il a eu comme une pulsion, une envie de l'embrasser, lui
4: faire un petit de bisous. le
2: serrer dans ses bras. Oui. Le gros nounours. Donc il est finalement, il a enjambé la barrière. Il est allé. Faut pas le faire, ça les copains mmh, Il non. s'est approché du panda pour l'embrasser. Enfin, imaginez la scène. <rire> parce que le panda, voilà, il faut quand même bien se rappeler que c'est un ours. <rire> c'est, clair, c'est clair. Et, euh, et c'est donc non, c'est, c'est
3: exactement ça. Le gars il avait voilà. une espèce de nounours en peluche. Mais <rire> oui. Il oui, a non. dû lui décocher. Alors le panda.
2: Le panda, euh, il, lui, il, lui a, il lui a, balancé les, les dents directement aux jambes, <rire> il a jambes, à la jambe jambes droite, jambes gauche, et là. C'est quand même le plus beau dans cette histoire. La réponse. C'est que notre ami Zhang Zinyan eh bien, il a mordu le panda. <rire> voilà, il a mordu dans le dos et après il a dit que bon bah, la peau était c'est trop épaisse. Voilà, donc c'est quand même uh, fou parce a dit que il avait a... la
4: peau dure. C'est fou ça. Trop dur.
2: Ouais. Donc euh, ce qui est surréaliste, c'est, que, c'est qu'il a survécu. Hein, donc, euh... donc
3: maintenant on sait qu'on peut pas manger le panda quoi. Voilà. Merci merci Zhang.
2: Il a été il a été sauvé par le personnel <rire> du zoo. Alors le, le panda n'a pas été blessé. Bon ça aurait été quand même le comble. Et, euh, et donc voilà, c'est, c'est, cet homme a expliqué qu'il voulait juste voir les pandas. Enfin, oh. Oh, c'est quoi. mignon, il n'avait
4: avait jamais vu. Il ouais. était venu exprès aux autres Pékin.
2: Là, il l'a sûrement vu de plus près que quiconque, hein, puisque plus près que ça, tu meurs, je pense. Voilà. Que King Alors, Kong Que quiconque. Ah, <rire> enfin, parce que King Kong aurait gagné <rire> contre le panda. Alors, euh, un SDF, un SDF euh, qui habite en Floride n'a pas hésité... Un
3: SDF qui habite en Floride. Euh,
2: il n'a pas hésité euh, à sauter d'un pont... Oui, c'est vrai que c'est, ça semble assez antithétique, mais c'est vrai. Oui, oui. Et donc, il n'a pas hésité à sauter d'un pont de 15 mètres de haut pour récupérer un billet de 20 dollars Voilà donc c'est un SDF je le rappelle Alors il s'appelle Marc Giorgio Il a 47 ans et donc euh, voilà Il se, il se baladait, baladait au dessus de la, de la rivière Manati Et puis donc à un moment donné eh ben, Il y a un, un billet comme ça qui s'est envolé Et puis qui est tombé 15 mètres plus bas dans la rivière Alors le mec il a fait ni une ni deux et il a plongé Il a sauté pour 20 dollars Et il a, d- <rire> il a déclaré, déclaré Et eh bien eh ben, au moins j'ai récupéré mon pognon il, voilà. a ça, il a dit ça en américain.
3: <rire> il est sorti de l'eau, il y avait de la presse et tout Au moins, j'ai récupéré mon voyageur.
2: Et surtout, bon, il a, il a Merci il a, pour
3: a, cette déclaration. Il, il a
2: rajouté que 20 dollars, que quand on a rien, c'est beaucoup. Bah oui. Au point de saut, au point de risquer sa vie. Donc il a, il a eu quelques coupures, mais pas de soucis. Il, bah a, il tel... a eu
4: pour 30 dollars de, <rire> de
2: médicaments, mais c'est tout. <rire> voilà. Non, même pas un peu. Hein, eu, là, on peut s'est... dire
3: qu'il a eu ses 20 dollars en petite coupure Oh là oh là, 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 c'est, oh c'est charmant. Voilà, voilà.
2: <rire> Histoire de digérer ces quelques informations insolites, chers amis, on écoute encore un morceau le dernier de la série et on se retrouve juste après pour la dernière partie d'Exo
1: Exorcist The bizarre The inclassable
2: Voilà, c'est la dernière partie d'Exo7. Ouais, je me suis senti se voit, ouais, se de voir. prolonger <rire> le <les rire> jingle de, 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 euh, de, de je manière plus uh,
3: Souligner un excellent jeu de mots auquel nous n'avions pas pensé sur l'histoire du, du frère qui a tué son, du frère qui a tué son frère d'ailleurs. L'homme qui a tué son frère. Je t'en prie, dis Il a, bah c'est un auditeur, une auditrice, même je pense, qui nous qui nous l'a soumet sur le chat, qui nous dit, il avait toujours pris son frère pour le bouc émissaire
2: voilà, alors non, on il ne faudrait quand même pas que cette émission fasse de la concurrence aux grosses têtes, effectivement. Exactement. Non, c'est non mais là, c'est, à... vrai, c'est
3: vrai que, c'est vrai que nous, a, nous allons très loin.
2: Voilà, alors on continue avec les infos insolites de la semaine. Alors, euh, une info vraiment très très étrange, très étonnante, ça se passe au Népal. Et donc, c'est un cas qui donc, euh, trouble complètement les, les, les médecins euh, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, c'est une jeune fille qui, euh, qui, a, qui habite au Népal et qui donc produit euh, ce qui ressemble à des morceaux de verre. Par le front
4: <rire> Par le fion non.
2: Alors donc euh, elle, a été, euh, eh bien, elle a été Auscultée, étudiée par une équipe de docteurs Népalais euh, Et donc elle a 12 ans cette... Non plutôt beau
3: D'accord. Non, non. Non, non
2: mais non, non stop non, non. Là, stop. Tu dois sentir la limite Ça doit faire comme une espèce de gyrophare dans ta tête Je l'ai senti là Alors cette jeune fille, non, vous allez voir c'est un truc de fou Elle a 12 ans, elle s'appelle Sarita Bista et euh, donc, euh, elle, a, elle a secrété littéralement ce, ce morceau de verre euh, du côté du, du, du front depuis trois ans, en fait. Donc, les docteurs disent que c'est peut-être, euh, voire sûrement, le premier cas euh, du genre dans l'histoire de la médecine. On n'a jamais vu ça. Alors, donc, ils, ils, ils expliquent qu'il y a eu beaucoup d'exemples, par exemple, d'os qui poussent bizarrement sur le crâne et qui ressemblent à des cornes. Hein. Il, y a eu beaucoup de, il y a eu des cas, j'allais dire beaucoup, il y a eu des cas, disons, de gens euh, cornus. Mais donc voilà, on a essayé d'y ouais, voir des euh... manifestations diaboliques, mais c'est simplement une malformation oui, voilà, des os de, du crâne.
3: C'est du, là, c'est du verre, du, du verre de là, bouteille. Tu on a du
2: verre, voilà, comme du verre, c'est un truc de fou. Et donc elle sécrète ces petites pièces de verre sans arrêt. C'est pas, c'est pas rare quoi, Depuis trois ans, il y en a tout le temps. <rire> et donc ça, ça, sa mère explique que un jour, elle en a fait, euh, elle en a fait une bonne douzaine dans la journée. Et, euh, et alors au départ c'était comme une sorte, de, une sorte de cloque sur le front ils ont gratté et à ce qui ressemble à un petit morceau de verre qui est tombé donc voilà les, les, les médecins ne comprennent pas et ce qui est, ce qui est intéressant et qui va euh, dans le sens du crédit de cette histoire c'est que personne n'essaye de, de, de récupérer le truc pour, euh, bah, pour, pour partir dans le mysticisme hein, ou, dans, ou dans la magie ou dans quoi que ce soit d'autre simplement les gens s'en tiennent au fait il y a cette petite fille qui sécrète du verre par le front et on ne sait pas pourquoi euh, voilà, donc c'est vraiment très très étonnant Oui, oui, c'est clair Alors en plus, bon les morceaux de verre, eh bien, ils peuvent être étudiés Puisqu'ils sont là, hein, ils sont euh, tout, à f- tout à fait disponibles Mais donc. elle peut se couper avec alors sûrement c'est pour ça que c'est dangereux C'est quand même assez, assez particulier euh, Donc voilà c'est un cas très très étrange Qui, bah, qui, 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 qui met euh, les médecins dans la confusion la plus totale On en saura peut-être plus dans les semaines à venir Si ça se trouve c'est un canular Mais très 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 bien fait Il y en a déjà eu des canulars du style Mais là bon une petite fille apparemment Puis qui a été étudiée sous toutes les coutures Et on a, en plus les docteurs ont vu le verre Donc euh, littéralement, euh, littéralement euh, ex, exudé des, du front Donc bon voilà très très bizarre Alors euh, on continue avec une histoire bon, plus légère donc, c'est, c'est un homme, il s'appelle John Houston, un homme de 39 ans qui a été jugé pour avoir volé des ordinateurs. Donc vous allez voir, c'est assez magnifique. Au tribunal, il n'a pas pu s'empêcher de voler des ordinateurs pendant son procès. Donc, c'est quand même assez magnifique. Euh, en plein milieu du procès, donc, eh ben, il a profité d'une pause pendant, pendant les audiences pour aller piquer des ordinateurs alors qu'il était donc, condamné pour ça. Il a été immédiatement évidemment euh, impliqué euh, et inculpé dans cette affaire de, de vol tout de suite. Hein. Il appelait les coupables évidemment et donc ensuite il a expliqué à la sortie de prison euh, qu'il avait volé les ordinateurs en plein tribunal pour des raisons personnelles parce qu'il avait besoin d'aide disait-il et il savait pas comment demander alors donc euh, c'était euh, c'était comme une manière euh, une manière d'appeler à l'aide ouais mais ouais, voilà. ouais
3: non mais ça je, ok mais c'est souvent comme les kleptomanes mais en général ils volent tout quoi bah ouais ils volent euh, ah, ils lui qui lui apparemment c'était les
2: ordinateurs son truc voilà donc en c'est plus, c'est plus c'est même... pas le plus pratique à voler hein, Bah je... c'est clair voilà, C'est lourd c'est, c'est, c'est gros, c'est gros. <rire> bah, ça dépend C'est un portable Ça va peut-être dans le sens de son mal Parce que donc euh, C'est un, un toxicomane Qui souffre de maladies mentales aussi Donc peut-être que le fait De porter des objets lourds Qui sont pas faciles à cacher C'est une manière effectivement De se faire choper C'est sûr C'est très très bête En tout cas de faire tribunal,
3: C'est clair que c'est vraiment Pour se faire gauler Voilà
2: Donc il y a C'est un cas cas drôle en apparence Mais triste au fond Puisque C'est quand même C'est quand même assez pathétique Superbe celle-là, c'est, c'est ma petite préférée, je pense, de la semaine. Très très jolie. Donc c'est des cambrioleurs qui euh, bah, qui sont donc tombés dans une cave, euh, cave d'un appartement, dans laquelle ils ont trouvé huit <rire> têtes humaines. <rire> Momifié, huit têtes coupées. Donc il met enfin c'est une scène de film quoi. Imaginez les mecs débarquer dans la cave de l'appartement Et puis là ils trouvent huit têtes Et ils se barrent tout de suite Parce qu'ils se disent on doit être dans la cave d'un tueur en série D'un fou furieux Donc avant qu'ils nous chopent on va se barrer Donc ils se sont tirés immédiatement Ils n'ont pas demandé leur reste donc Ils n'ont même pas essayé de chercher s'il y avait autre chose Alors quelle est l'explication donc de de l'histoire et eh bien c'est qu'en fait euh, cette cave appartenait à un dentiste qui stockait des têtes momifiées et qui était utilisé pour la eh bien, pour la recherche euh, tout simplement en fait pour euh, bah pour pour, euh, pour s'essayer euh, j'imagine à différents outils sur des sur des dents euh, humaines mais donc évidemment c'est plus pratique sur des têtes de cadavres donc voilà c'est une histoire assez, euh, mais, euh, assez hallucinante. mais comment on sait que les voleurs ils sont allés en fait on le sait parce qu'il y a eu des effractions parce qu'ils ont été chopés par la suite et qu'ils ont parlé donc donc voilà et alors oui le truc c'est que par contre le dentiste risque d'être inquiété parce que ça serait peut-être pas tout à fait légal comme ça de stocker du matériel humain pour faire des expériences ou pour pour essayer les outils donc euh, donc voilà finalement euh, bah, les cambrioleurs ont ont peut-être moins de soucis à se faire que le dentiste parce que c'est, c'est quand même assez tendu. On est ouais, moi je trouve ça
3: bizarre quand même de garder des, des têtes humaines dans sa cave.
2: Oui, c'est pas forcément une preuve d'équilibre psychologique. <rire> voilà, c'est sur cette histoire qui comme je vous le dis, m'a préférée parce qu'on dirait une histoire de film. C'est assez énormissime. C'est donc sur cette histoire que cet exoc7 s'achève, chers amis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur Rage.fr euh, sur le podcast de Rage. Donc voilà, toutes les émissions sont stockées. Vous pouvez les réécouter quand vous voulez. Euh, c'est tout frais. C'est, 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 c'est très, très, très bien foutu. C'est très, très, très bon. Donc voilà. Euh, Thomas, je te dis à la semaine prochaine. Mika à semaine aussi. Prochaine. À la semaine prochaine. Je vous embrasse juste après la suite de nos programmes sur Rage. Bye. Exocet.
1: Le bizarre, le
6: C'était Exo 7, la rediffusion.